0: Какой тип личности придется на кочевый хип-хоп. Меланхолики вообще никогда в жизни не пойдут
1: на танцы. Педагог еще влияет все-таки на то, какие люди к нему притягиваются. Человек на самом-то деле гораздо шире, гораздо глубже, чем 12 типов личности. Contemporary не всегда про грусть. Да, то они там супер счастливы, то они там супер несчастны, там чуть ли не одной ногой уже в депрессивном состоянии. Как интересно.
0: Это подкаст танцы с головой. Погружайся, чувствуй, танцуй. Всем привет! Это подкаст Танцы с головой. Меня зовут Виктория, я педагог-хореограф, и тема сегодняшнего обсуждения это то, как мы выбираем. Направление танцев для себя. В гостях у меня снова психолог Екатерина Волкова, практикующий психолог, ведет частную практику более трех лет и за это время уже помогла многим девушкам стать увереннее в себе, справиться с тревогой выгоранием и наладить отношения с близкими. Катя постоянно проходит различные обучения и повышению квалификаций, и за последний год она получила повышение квалификации в области кризисной психотерапии, психотерапии ТСР, психотерапии и психосоматических заболеваний и также по работе с запросами сексуальности и семейной
1: Ленина, привет! Очень рада, что снова позвала меня на свой подкаст, и всем слушателям тоже привет! Очень рада снова сегодня быть здесь вместе с вами. Я думаю,
0: что мы тоже все рады тебя слышать, и у меня сразу к тебе вопрос, сразу в лоб как люди выбирают направление танцев для себя, от чего это зависит. И, собственно, давай в этом поподробнее разберемся.
1: На мой взгляд, это, конечно, зависит от очень многих о, вещей. В первую очередь вообще от того, занимался ли чем-то человек в детстве вообще, что он любит в жизни, возможно, какую музыку он предпочитает, какая в целом у него подготовка физическая, какие у него в целом интересы. То есть это на самом деле такая очень объемная тема. И здесь мы точно не скажем, что, например, сангвиники там, только выбирают вот определенное направление, а, например, меланхолики вообще никогда в жизни не пойдут на танцы. Нет, конечно, мы такого сказать не можем, да? но мы скорее можем немножечко, да, скажем, по предполагать, проанализировать, порефлексировать на тему того, что да, там, тот или иной, предположим, тип личности выбирает какое-то направление для себя. Или, например, человек с тем или иным темпераментом может выбирать для себя да, какой-то да, тип, вид, направление в танце.
0: Uh -huh. Давай тогда подробнее рассмотрим вот этот вопрос, именно связанный с типом личности, характером, темпераментом, да, от чего зависит выбор танцев. И если возможно то, на примерах, расскажешь мне и нашим слушателям, какой тип личности, например, придет на какие-то сексуальные танцы на каблуках, а какой тип личности придет на Кочевый
1: хип-хоп. Mm -hmm. Да, вопрос на самом деле классный, потому что действительно, на мой взгляд, есть некая закономерность да, в том или ином выборе. Но Опять же, да, на все 100 мы сказать не можем. Здесь на самом деле я бы даже предложила бы нашим слушателям да, самим порефлексировать на эту тему. Да, например, подумать, какой у них темперамент да, вот, например, сан сангвиник, да, скажем. Uh -huh. а, и занимается ли он уже танцами? Если да, то каким именно направлением? Может быть, уже по опыту да, у человечка за спиной там, несколько направлений, да, где он преуспел. Да, тогда он может порефлексировать на тему того, а где, возможно, он раскрылся больше, а какое направление, возможно, продвинуло его больше вперед, да, где он стал более уверенный в себе, а где, наоборот, да, почувствовал, что ему тяжеловато, да, что он вроде как у него получалось, да, и он достиг неких результатов, но это было тяжеловато, чем в другом направлении. Да, то есть вот такой тоже некий самоанализ наверняка тоже даст ответы на некоторые вопросы. Вот. А на мой же взгляд, да, если мы именно говорим про темперамент, uh -huh. это у нас есть четыре типа. Это холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Uh -huh. А сангвиник это, как правило, такой достаточно уравновешенный, спокойный, но в то же время активный человек. А на мой взгляд такие больше предпочитают как раз-таки что-то такое более подвижное, да, где он мог бы вот эту всю свою энергию выплеснуть. Ну, например, даже зумба, да, какая-то ага. может быть такая вот а, история, где танцы, тирокардио, тироподвижность, а, возможно, и в том и в в то же время хип-хоп, да, опять же, где вот он может, да, так прям выложиться на все сто, получить, да, там очередной заряд эмоций бодрости, собственно, да, ему в этом хорошо. Uh -huh. uh -huh. Возьмем, например, холерика. Он у нас также такой достаточно активный, подвижный, но он уже такой, скажем, не совсем уравновешенный, да, то есть он такой больше немножечко уходит в истероидной тепличности, да, если мы сейчас так начинаем немножко все друг к другу подвязывать, да, то он больше опять же про какую-то подвижность, да, то есть ему тоже, скорее всего, не будут интересны какие-то такие вот медлительные да, такие вот, э, танцы, ему да, будет хотеться чего-то, опять же, активного, но где он сможет проявить вот эту свою да, истероидную нотку, да, то есть где он может так выйти вот, там, условно на сцену, а, продемонстрировать все, что он умеет делать, и, собственно, тогда ему будет хорошо в этом. Uh -huh. Опять же, а, что-то такое уже, возможно, больше... Может быть, стрип, да? Тут тоже, мне кажется, есть такая некая нотка, где мы очень сильно выделяемся. Uh -huh. Да, может быть, какие-то больше леди дэнс такие подвижные, да, может быть, кстати, тот же Тверг, потому что я, кстати, холерик. Ага. А, вот, поэтому мне прям очень откликается эта история. вот, Я, кстати, ходила на Зумбу тоже несколько лет. И вот Зумба, она тоже мне очень откликалась. Но мне там не хватало как раз вот того вот элемента какой-то вот своей внутренней вот этой... Показать себя, наверное. да, Индивидуально, чтобы это произошло. Да, вот прям в точку. Именно этого мне не хватало, поэтому сейчас тверк летит Dance, плюс там пластика, мне откликаются гораздо больше, да, нежели зумбы, хотя я зумбу, я очень горячо люблю. Uh -huh. Дальше у нас есть флегматик, да, это такой, это примерно там плюс-минус то же самое, что и сангвиник, но он больше ин инертный, он такой малоактивный, малоподвижный, то есть ему не хочется там лишний раз, это, это вот, нет у него столько, там, скажем, сил, такой вот активной энергии, которая есть, например, у сангвиника. Uh -huh. Таким людям подходят а, танцы уже более спокойные, как uh -huh. какая-то, возможно, латина, какая-то такая вот более спокойная румба. Uh -huh. Что-то вот такое, где он мог бы уже никуда не торопиться, он там мог бы немножечко так больше там, понаслаждаться именно движениями танца. То есть ему не нужна вот эта какая-то прям сильная, чрезвычайно большая активность, uh -huh. да, но в то же время ему подошел бы больше вот такой вот стиль. И у нас остается меланхолик. Да, это да, такой, менее инертный, да, такой, такой, менее да, такой подвижный человек, да, то есть плюс-минус как холерик, но как раз-таки вот тот, который не uh -huh, uh -huh. И вот именно, мой взгляд, вообще подойдет такое направление, по-моему, оно называется Contemporary Dance, это когда вот мы больше про пластику, то есть мы больше там что-то проживаем внутри себя. Вот, на мой взгляд, вот им это подошло бы прям больше всего. То есть они прям такие вот про проживание этого своего меланхоличного темперамента uh -huh. им было бы на мой взгляд вот им прям в этом наверное будет хорошо uh -huh. да, в таком вот. не там где он будет там прыгать скакать там прям вообще ух да, там как те же сангвиники на зомби, до да, предположим uh -huh. но в то же время где он может и показать себя отчасти да, и да, скажем получить от этого какое-то свое внутреннее удовольствие, да, но при этом а, не затрачивая какое-то колоссальное количество энергии. Знаю, что хотела
0: сказать, дополнить немного, и в том числе для наших слушателей, что я не очень люблю делить танец очень четко по направлениям, так или иначе, потому что а, сейчас танцы уже настолько развиваются, что каждый педагог уже что-то свое привносит. Мы тоже это, кстати, обсуждали, но тем не менее, каждое направление имеет свой определенный характер, так скажем. И поэтому мы тоже условно распределяем и разделяем тип личности с конкретным направлением. Contemporary не всегда про грусть, не всегда про какие-то внутренние страдания. И так же, как хип-хоп, тоже может быть лиричным. да, То есть это все условно мы обозначаем, но чтобы было понятно, вам, нашим слушателям.
1: Да, я полностью согласна, что такое прям четкое деление, оно, конечно, будет некорректно, да, если мы скажем, что там, для сангвиников только хип-хоп, и вообще там ни в коем случае не идите ни в контемпро или ни в латину, вообще просто забудьте. Uh -huh. Конечно, нет. Но, и с другой стороны, мы можем за собой тоже здесь поднаблюдать uh -huh. И в том числе а, мы можем даже понаблюдать, если, предположим, там, мы идем к Вике, да, у которой там, много стилей в одном, да, то есть такой авторский микс, uh -huh. то мы можем даже почувствовать, что, например, если Вика нам дает элементы такую вот леди-дэнс, то и, пред, и, предположим, мы... А, холеричного темперамента, то, возможно, нам вот это вот именно элементы леди дэнс будут откликаться и нравятся больше остальные, uh -huh. больше, чем хип-хоп, больше, чем тот же контемпорарий, больше, чем пластика, а, потому что вот нам такое будет больше именно откликаться по темпераменту. А если предположим наоборот, мы больше меланхоличны, то, конечно, нам этот леди дэнс и хип-хоп будет не так интересен, да, он нам тоже будет нравиться, но какое-то особенное колоссальное удовольствие мы можем получать там от пластики, например. Да. Это просто вот такое в качестве примера, но, конечно, мне здесь точно не хочется загонять такие вот рамки, uh -huh. да, что это, конечно, будет некорректно. Да, поэтому здесь просто такой в качестве примеров я так постаралась немножко разделить. Да. А если мы причем опираемся на типы личности, да, причем типы личности у многих да, суп суперизвестных психоаналитиков, они вообще сильно отличаются, uh -huh. Uh -huh. Да, мы возьмем все-таки такой больше усредненный именно психологический тип личности. И, да, я тоже, опять же, на примерах возьму только нескольких, да, потому что, опять же, так вот прям uh, четко поделить невозможно, да, мы на самом деле, вообще да, человек на самом-то деле гораздо шире, гораздо глубже, чем, да, там, 12 типов личности, да, там были 4 типа темперамента. И все вот такие вот разделения в плане по темпераменту, по типу личности, они на самом деле нужны нам просто, чтобы нам было проще себя узнавать только для этого. То есть, если вам что-то откликается, класс, супер, мы это берем. Но если вы понимаете, что это в то же время вас загоняет в рамки, то не нужно тогда этому следовать. Это просто все для такого некого удобства, облегчения какой-то информации о себе. Но не более того. Uh -huh. то есть, нужно слепо верить, там, если вам, вам кто-то сказал, что у вас там истероидные типичности, все, да, там условно только так вы теперь будете жить. нет, это не так. Это просто вам для справки, что, возможно, у вас есть какие-то элементы, но, собственно, с этим можно жить и жить классную, насыщенную жизнь и просто опираться на это и об этом не забывать. Uh -huh. Uh -huh. Да, это правда очень важно. Так вот, что касается именно типов личности. Например, мы берем какой-нибудь тот же самый эстероидный тип личности, где мы говорим про то, что такому человеку нужно очень много внимания. Это вообще с истероидных типов личности получать просто потрясающие актеры, ведущие, да, все, кто uh -huh. выступает, все, кто на сцене. И, конечно, для а, такого человека будет очень важно, например, первый ряд этого командного выступления, например. Он там никогда в жизни не встанет во второй ряд, uh -huh. это вообще будет невозможно для него. А ему, конечно, могут подойти еще направления, где он будет, возможно, один. То есть такое, такое некое одиночное выступление, направление, где, ему, где будет его одного достаточно. Uh -huh. То есть условно какие-то там парные а направления, где вот он один, самодостаточный, все смотрят только на него, тогда он, наверное, будет просто сейчас. Uh -huh. А затем, если взять, например, психостанический тип, да, то он как раз-таки, скорее всего, будет выбирать какие-то командные истории, да, потому что психостаники у нас, они да, такие очень саморефлексирующие, да, прям такие очень а, самоанализирующие да, люди. Uh -huh. Поэтому им, конечно, в этом плане будет комфортно именно в группе. Да, то есть это вот uh -huh. какие-то, опять же, Командные выступления, да, возможно, ему будет одному некомфортно а, выступать где-то на сцене. То есть ему будет важно вот именно прям рядом с кем-то находиться. А дальше, если мы берем, например, сенситивный тип личности это те, которые очень чувствительные, да, они очень так ярко проживают любую эмоцию, очень такие впечатлительные, открытые им на самом деле очень тяжело переживать э, публичную критику. Uh -huh. Поэтому они также будут искать какие-то направления в танцах, где, возможно, не нужно будет выступать, uh -huh. или где, возможно, это выступление будет такие очень да, такие, скажем, где их сильно не будут трогать, да, но в то же время они бы могли как-то да, немножечко всё-таки потанцевать. Uh -huh. То есть им вот будет именно важен вот такой вот некий свой внутренний покой, да, потому что они очень тяжело приносят вот эту самую критику. Uh -huh. Если мы, предположим, берем циклоидный тип, да, то есть это такой э, некий э, тип людей, которые склонны к переменам настроения, uh -huh. да, то есть они могут переживать очень сильные эмоции, да, прям на грани, да, то они там супер счастливы, то они там супер несчастны, там, чуть ли не одной ногой уже в депрессивном состоянии. Uh -huh. а вот им, как раз-таки, скорее всего, подойдут такие вот прям кардионаправления, да, где они прям могут там, на все столы там свои чувства. Да, на все сто не могут проживать какие-то сложные эмоции, которые, может быть, им было бы в жизни труд трудновато переживать, ну вот, например, выбрав что-то такое, да, какое-то такое вот очень активное направление в танцах, им будет легче адаптироваться, легче да, и органичнее переживать да, там, те или иные непростые эмоции. Ну и, наверное, разберу еще один тип, потому да, что, наверное, все 12 разбирать не буду.
0: Слишком много информации.
1: Ну да, да. Если возьмем, например, гипертимный тип, это такие вот активные, веселые люди, да, они, как правило, такие очень общительные, но их особенность в том, что они вообще не приносят монотонности и однообразие. Как раз-таки они, скорее всего, будут выбирать, опять же, какие-то активные танцы, где у них будет всегда что-то новенькое. Там на одной хореографии они не будут заостряться очень долго. То есть они прям будут всегда бежать бегом, uh -huh. им будет всегда что-то нужно, мне вообще-то могут выбрать вообще, какие-нибудь супер разные направления в танцах и все это как-то миксовать, uh -huh. да, потому что вот однообразие, они просто не выдержат. Это про меня. Да, да. Поэтому на самом деле это тоже важно понимать, что, опять же, вот эти типы личности — это такой просто некий ориентир. Если вы чувствуете, что какое то вам откликается здорово, вы можете взять из этой информации какую-то важную человеку, Часть и адаптировать ее в жизнь. Да? И в то же время вы можете откорректировать то, что вам кажется да, там, не совсем правильным, и то, что вы бы хотели поменять, чтобы, там, например, перейти на новый уровень вашей жизни. Uh -huh. вот, поэтому, пожалуйста, здесь прям сильно не углубляйтесь в типы личности, там, не застряйтесь, пожалуйста, только на этом. Да? Как я уже говорила, мы слишком многогранны, чтобы да, пытаться себя запихнуть в эти 12 типов личности. Да,
0: Конечно. И знаешь, о чем подумала? Наверное, педагог еще влияет все-таки на то, какие люди к нему притягиваются. Потому что я замечала по себе, что у меня а, группы всегда были, ну, плюс-минус, одинаковые по настроению, по характеру. Мы всегда такие спокойные, легкие на подъем люди, активные в то же время. А у других педагогов, соответственно, немножко другие люди подбирались. Соответственно, именно с тем, какой педагог и как он себя ведет какой он, скорее всего, несет в себе и тип личности, и
1: темперамент. Да, безусловно, очень классное наблюдение, что действительно, если бы да, у тебя был бы такой больше меланхоличный тип, мне кажется, что ты больше сан сангвиник. Uh -huh. Если бы у тебя был бы меланхоличный темперамент, то, разумеется, у тебя бы и направление в танце было бы другое. Uh -huh. То есть твоя подача бы отличалась. А, да, вообще твой стиль в танце, он бы тоже очень сильно отличался, как и энергетика в зале на тренировках. И, конечно, к тебе бы притягивались совсем другие люди, скорее всего, подобного темперамента, да, или там склонны больше к меланхоличному темпераменту. Uh -huh. Поэтому это на 100% так, да, что к нам притягиваются именно те люди, там те ученики, которые плюс-минус такого же темперамента, такого же там, типа личности. Uh -huh. Класс. Это, правда,
0: интересно наблюдать. Я раньше не особо замечала это за собой, а потом, чуть попозже, и наблюдая также за группами других педагогов, и я прям вот эту... Связь между подобными и учениками очень четко проследила. Хочу задать вопрос. Поправь меня, если я неправильно его как-то задам, или может быть он будет некорректен, но. То или иное направление у нас закрывает какие-то потребности.
1: Правильно? Да, на самом деле, тут можно даже сказать немножко шире: Мы с помощью танцев можем закрыть чуть ли не все наши потребности. Uh -huh. Если мы, предположим, разбираем нашу пирамидку потребностей по маслу да, наверное, многие они знают, а у нас есть первичные и вторичные потребности. К первичным потребностям относятся физиологические потребности, потребности в безопасности и в да, такой некой уверенности в будущем. И как раз-таки, как вторичным потребностям уже относятся наши социальные потребности, да, потребность признания, а, в самовыражении, в уважении. И вот как раз таки вторичные потребности а, чуть ли не любое направление в танце может сто процентов закрыть. Как интересно!
0: То есть мы, значит, пошли на занятия танцевальные и, не подозревая об этом, большую группу потребностей можем закрыть, так скажем.
1: Да, мы действительно можем, например, идти за тем, чтобы просто научиться танцевать, предположим, нам хочется поднять свою самооценку, но она же в том числе будет подниматься за счет того, что мы видим, что мы находимся в группе, где нас признают, где нас видят, где нас уважают, мы это чувствуем, мы это считываем где нам предоставляют пространство для самовыражения. И мы, получается, таким образом и закрываем да, свои самые важные потребности. Да? Uh -huh. И в то же время вот у нас да, там есть такой вот профит в том, что мы еще поднимаем, например, себе самооценку. Поэтому здесь еще очень важно, что, мне кажется, в любых танцах мы себя ощущаем да, таким причастными к, к этому процессу, причастными к коллективу. Это в конце концов к педагогу. То есть, мы часть всего этого процесса, всего этого пространства. И это тоже такая очень важная наша потребность, которую нам тоже надо закрывать. Так здорово,
0: что мы действительно очень многое можем, так скажем, закрыть танцами. Это интересно, очень. Еще один такой вопрос хочу задать: ты знаешь, что я еще заметила, что часто делятся направления, так скажем, по возрастной принадлежности. То есть, молодежь она ходит на хип-хоп, на какие-то модные современные танцы, а люди постарше предпочитают как раз что-то поспокойнее, джаз, может быть упрощенный балет, либо это парные, кстати, истории тоже на бачату, такие направления, где уже чуть меньше активности, но тем не менее это тоже танцевальное занятие и, возможно, люди постарше какие-то другие цели следуют уже в своем возрасте.
1: Да, безусловно, возраст влияет на выбор а, танцевального направления. И вот это еще на самом деле влияет наше внутреннее состояние, ведь с возрастом оно тоже меняется. Например, когда мы были подростками, да, или, например, если сейчас нас слушают девчонки-подростки, то, конечно, там столько энергии. Да, там у нас целый мир перед нами открывается. Это же так любопытно, так интересно его узнать. У нас много энергии, конечно, какая нам там сальса, латина. Это вообще нам неинтересно. Это же как раз да, то время, когда нам хочется все это узнавать, все это пробовать тратить просто баснословное количество сил на познание этого мира, поэтому, конечно, молодежь, да, молодые люди выбирают как раз-таки такие больше, более активные танцевальные направления, на да, хип-хоп, даже зумба, тот же тверк, какие-то вот такие больше направления. И в то время, как уже те люди, которые постарше, они в принципе идут уже на танцы да, немножко для другого, да, то есть им все-таки также нужна физическая активность, но уже части будет тяжеловато вливаться вот именно в такой вот, ну, скажем, коллектив хип-хопа, да? потому что уже в целом вот это внутреннее состояние, оно тоже уже не откликается для вот такого именно активного направления в танце. То есть уже тем людям, которые постарше, им, конечно, больше и важнее уже такое больше про контакт. Про контакт именно с другими людьми, да, про такую, может быть, даже в чем-то глубину. Ведь часть да, части латины, сальса, когда мы вообще говорим про танцы с партнерами, они же, наверное, про такой очень близкий контакт с другим человеком. Да? Uh -huh. И мне кажется, что когда мы еще молоды, у нас настолько много, возможно, каких-то знакомых, возможно, нам столько всего интересно, что мы этот близкий контакт выстраиваем в других местах, он нам пока не так нужен. Нам именно тут важнее да, такая некая причастность, принадлежность к какой-то группе людей. Да? Как раз мы говорим про хип-хоп, про команды. Мне кажется, прям вообще идеально. Uh -huh. Когда мы как раз говорим про людей постарше, вот им важнее устраивать, пускай не так много со социальных связей, но пускай они будут лучше глубже и более качественные. Поэтому, на мой взгляд, это в том числе еще вот про некое такое состояние, да, про то, что у нас потребности тоже немножко меняются с возрастом. Да, это тоже правда. Но теперь, Катя, давай перейдем к тебе.
0: Ты говорила о том, что ты занимаешься миксом женственных направлений: там и тверг, и леди дэнс, и элементы хип-хопа просто пластики. Расскажи теперь, почему ты выбрала именно такое направление, почему после Зумбы ты перешла к нему? Ты говорила о том, что не хватало такой индивидуальной истории, да, то есть, чтобы можно было показать себя. Может быть, есть что-то еще, что тебе принесли эти занятия?
1: Да, безусловно, мне очень хотелось в целом попробовать какое-то направление, которое ну, более пластичное, более женственное. А мне в целом был такой запрос, да, чтобы развить пластику тела, uh -huh. да, чтобы, ну, условно я умела лучше управлять своим собственным телом. Да. И, безусловно, на зомби тоже это получается, но там немножко другое. Да. Там все-таки мы уходим в такие больше условно отработанные элементы, да, это, мне кажется, больше про аэробику. Да? Поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Все очень правильно говоришь, да, так и есть. Вот, а я именно искала больше такое направление, где бы, да, во-первых, я могла бы больше раскрыться, где я могла бы больше вообще прочувствовать свое собственное тело. Поэтому я выбрала вот это направление. Кстати, тоже очень интересно, что я же была моложе, когда пошла на Зумбу. Вот тогда мне было интересно именно такое больше кардио. там. Прям нужно было фигачить, прям хотелось скакать, прыгать. Там такая еще веселая музыка, латиноамериканские мотивчики. В общем, класс. А как раз, когда стала постарше, опять же, да, конечно, мне не 50 лет, но все-таки... Да, но все-таки уже не 18. Поэтому, конечно, когда я почувствовала, что мне уже хочется, опять же больше глубины в танцы, а мне хочется больше добавлять чего-то своего, мне хочется больше познакомиться со своим собственным телом, uh -huh. то я почувствовала, что запрос поменялся к танцам, и поэтому направления, в том числе и педагог, тоже поменялись. То есть, здесь, на самом деле, мне кажется, это очень классно, когда вы можете отследить вот эту историю, не пропустить ее, а как раз-таки пойти дальше, искать еще что-то, да, еще больше изучать каких-то направлений в танцах. И таким образом вы что-то еще для себя откроете, наверняка важное, уникальное, то, что изменит вашу жизнь. Да, да, все очень верно. И
0: я прям про себя то же самое могу сказать, что это такая история, что ты постоянно пробуешь какое-то новое направление, от одного к другому переходишь, себя с новой стороны узнаешь, и у тебя просто желания меняются каждый раз. То есть ты изучил какое-то определенное направление. Грубо говоря, уже все понял, тебе этого достаточно, ты хочешь какую-то новую информацию получить, что-то новое узнать еще. И не только про танцы, именно про себя что-то новое узнать, поэтому ты меняешь направление.
1: Да, конечно, в том числе это. Вообще классно узнавать что-то новое. Кстати, когда мы узнаем что-то новое, мы таким образом как будто растягиваем время. Да -да. Да, например, вспомните, когда вы ездите в путешествие, там как будто бы в днях появляется больше часов. Это как раз связано с тем, что мы узнаем что-то новое. И это продлевает нам так, ну, условно, жизнь. И это в том, в том числе классный повод попробовать что-то еще, что, возможно, вам еще больше откликнется.
0: Да, да. Кстати, ты знаешь, есть такое направление, как танцевальная двигательная терапия. Оно сейчас очень пользуются спросом, и его очень многие педагоги используют на своих танцевальных занятиях, либо просто отдельно, да, как именно терапия с помощью
1: танцев. Ты слышал об этом? Что ты знаешь? Конечно, танцы терапии сейчас набирает просто бешеный успех, и я тебе скажу больше, это такое некое направление вообще в психотерапии. То есть мы можем сказать, что отчасти танцы могут нас условно исцелить от какого-то нашего скажем, внутреннего конфликта. Uh -huh. Это действительно есть, и вообще вот эта вот танцотерапия, она включает в себя и многие направления в психотерапии, да, то есть мы можем сказать такое некое интегративное направление, да, там, например, и телесная терапия, в общем-то, да, какие-то такие, скажем, элементы, да, вообще личностного развития, то есть действительно очень классный, очень интересный метод. Uh -huh. И вообще в целом задача вот этой терапии заключается в том, чтобы человек мог выразить там те или иные эмоции, опять же, да, которые он не может выразить самостоятельно где-то в обычной жизни. Uh -huh. Чтобы он мог эти эмоции проживать, чтобы он мог с помощью танца что-то показать себе, в чем-то, может быть, даже внутренне разобраться. Да. Вот вытащить вот эти эмоции, которые он подавляет, прожить их с помощью танца. Да, ему станет гораздо легче. То есть мы так вот как будто даем себе возможность освободиться от вот этих неких непроштых эмоций. Uh -huh. да, поэтому это на самом деле очень интересная история. И мне, кстати, кажется, что ты ее также используешь в своем авторском танцевальном методе. Так, так, так. Я не
0: знаю об этом, но, как я понимаю, я, честно, не была никогда на таком профильном именно занятии, да, потенциальной терапии. Но для меня это как раз то, о чем ты сказала. То есть когда мы с помощью движений, с помощью своего тела можем какие-то чувства высказать. То есть просто не ртом, не словами, а именно телом. И вот это нам помогает тоже в проживании чувств, эмоций и так далее
1: Да, то есть здесь на самом деле у тех педагогов, кто понимает, что эмоции и тело неразрывно связаны ага. То на самом деле у них уже есть вот этот некий элемент танцетерапии. Да, мы можем об этом не говорить прямо, uh -huh. но да, наши ученики это будут чувствовать, будут это считывать. Класс. Зато я теперь могу об этом говорить. Да.
0: Ты мне раскрыла что-то новое про мою
1: преподавательскую деятельность. Да, да. Это действительно так. и Может быть, даже иногда ты замечаешь, как девчонки после твоих классов, твоих уроков преображаются, что-то у них внутренне меняется. Может быть, даже бывало такое, когда, предположим, кто-то мог расплакаться после какой-то связки, после какой-то, может быть, напряженной тренировки, где вы там что-то проходили. И это что же тоже про терапию, да? про такое некое освобождение, да. обнуление? Uh -huh. Ты знаешь, слез у меня не было, к
0: счастью или к сожалению, <laughs> на занятиях. Но в целом, да, чувствуется даже какое-то облегчение просто после занятия. Потому что в основном, во-первых, занятия в вечернее время проходит, То есть люди после тяжелого рабочего дня, например, приходят на занятия. И как минимум они весь накопившийся стресс на занятиях могут сбросить. И вот после занятия такая очень легкая обстановка. И чувствуется именно в отношении людей тоже такая легкость, которая появилась. Да. Помимо раскрепощения, уверенности в себе и так далее, и так далее, вот именно такой моментальный эффект, это вот появляется такая легкость.
1: Да, это как раз и есть вот та самая, да, вот то самое некое освобождение, да, вот такое вот обнуление, да, когда мы, возможно, какую-то эмоцию прожили с помощью танца, с помощью движений. И там, конечно, становится легче, и ты даже это считываешь, да, по такой легкой обстановке, атмосфере, да, uh -huh. на после окончания.
0: Да, это стоит, конечно, того, чтобы приходить на занятия, потому что ты действительно чувствуешь свободу, а вот эта легкость после занятия, да, не физическое, к сожалению, а именно такая эмоциональная легкость, и эмоциональный подъем ради этого все приходят на занятия. И я тоже сейчас уже спустя года понимаю, что вот именно за этим ощущением я ходила. Но помимо всех других каких-то да особенностей вроде общения с другими людьми и так далее.
1: Да, да, и ты знаешь, это очень закономерно, потому что когда мы очищаемся внутренне, да, как-то на эмоциональном уровне. Физически нам не всегда даже бывает легче. Когда мы какую-то эмоцию поднимаем, мы проживаем, то как раз мы физически даже можем почувствовать усталость просто от того, что мы эту эмоцию подняли и теперь пытаемся прожить. Uh -huh. Поэтому это очень закономерно, что после тренировки, после танцев нам, может быть, морально гораздо легче, можем себя чувствовать просто на все сто, uh -huh. но физически мы можем почувствовать, что наше тело устало, ему нужно отдых, и это тоже нормально. Да, таким образом в завершении хочу
0: сказать, не бойтесь пробовать новое направление, не бойтесь танцевать. Сейчас так много возможностей, так много педагогов, с которыми вы можете быть на одной волне, так много людей, которые сейчас занимаются танцами, и с которыми вы тоже можете найти что-то общее, помимо обычных занятий танцами, что от этого просто нельзя
1: отказываться. Да, я согласна на все сто, что не лишайте себя вот этого. Вот той возможности попробовать что-то новое, узнать что-то новое, в первую очередь, про себя. Ведь каждое, каждое направление будет раскрывать вас по-другому, с какой-то новой стороны. И это очень здорово именно в изучении самого себя. Поэтому это очень классный увлекательный процесс. И я желаю вам успехов в этом путешествии к себе.
0: Спасибо, Катя, тебе большое, что ты сегодня помогла разобраться, от чего зависит то, как мы выбираем направление. Это действительно интересная тема. Я всегда искала вот эту связь, но понимала ее чисто на уровне ощущений. А сегодня ты прям разложила все по полочкам. Спасибо
1: тебе, Вик, что позвала на подкаст. Я отлично провела время, мне было очень интересно. И буду рада, если мы с тобой еще встретимся, что-то полезное, опять же, расскажем, какую тему поднимем. Буду рада. Обязательно, обязательно. Мы еще спросим у наших
0: слушателей, чтобы они хотели узнать. А так, как обычно, все ссылки и контакты будут в описании. Кате можно обратиться за помощью или консультацией. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, оставляйте отзывы. И до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.